0: Počúvajte Street of Code, podcast o programovaní, softverom, inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je epizóda číslo 23 a je to zároveň 7 a posledná epizóda o OOP. V tejto epizóde sa budeme baviť presne o tom, čo napovedá názov tejto epizódy, čiže o temnej strane objektovo-orientovaného programovania, čo v podstate znamená, že na začiatok začneme ešte tou svetlou stranou, povieme si nejaké výhody o OOP, aby sme nám iba niekedy a potom konečne povieme nejaké nevýhody a niečo, povieme nejaké veci, čo sme videli, že hovoria nejakí kritici, čo sme si načítali v nejakých blogoch a celkom nás to privedlo k nejakým myšliekám o tom, že možno majú relatívne pravdu a že by sme si mali vyskúšať funkcionálne programovanie.
1: Uh, sranda, že vlastne tie nevýhody, keď, keď sme rozmýšľali, že o čom vlastne bude táto posledná epizóda, že možno by sme mali dať aj nejaké nevýhody, tak normálne ja som si musel začať googliť nejaké, čo hovoria kritici, hej, alebo nejaké videá na YouTube, lebo akože nebol som až taký originálny s mojimi myšlienkami, hej, určite sme akože medzi ne- epizód rozprávali nejaké nevýhody, väčšinou sme hovorili to isté, že to netreba prehnať, lebo to pokázíme a tak ďalej, ale ľudia sú rôzni, hej, a na internete naozaj je toho veľa nájsť. Väčšinou, čo som čítal, boli nejaký typci, čo sú momentálne funkcionálni programátori, ale predtým programovali v OOP paradigme, ale sa im to znepáčilo a napísali nejaké dôvody, takže tomu sa budeme venovať, ale najskôr ešte zopakujeme si tie výhody toho OOP, trochu to ešte pokrašlime.
0: Takže prvá výhoda toho OOPčka je, že nám to umožňuje nejakým dobrým, alebo možno, že umožňuje nám viacero spôsobov, ako môžeme štrukturovať kód, nie? to OOP je vlastne spôsob, akým stvoríme štruktúru nášmu kódu, vytvoríme hierarchie. Čiže to je taká jedna výhoda, že to máme tie triedy, ktoré vlastne sú nástroj vyššia nad tými štruktúrami a funkciami v podstate, či? Mm-hmm. Tak môžeš povedať, Kubo, druhú výhodu?
1: Mm, druhú výhodu, podľa mňa takú veľmi uh, dôležitú, je, že vlastne keď máme nejaké objekty, tak nie sú to nejaké jednorazové objekty alebo nejaké klasy, ktoré píšeme, ale vieme tie objekty reúzovať, hej, z, z, uh, znovu použiť. A tým pádom píšme menej kódu, menej pamäti možno niekedy aj, čo možno, že to ani nie, ale každopádne ten kód je, dvo- kód je dôležitý, že menej toho kódu, keďže môžeme zreuzovať kód, či už nejaké metódy alebo samotné objekty.
0: Ale toto to isté môže platiť aj o funkcionálnom programovaní.
1: No, samozrejme, čo to nehovoríme teraz, že to platí iba preto.
0: Dobre, čiže výhoda OOP oproti ničomu ostatnému, lebo to môžeme všade robiť, <laughs> je, sa do <laughs> Good, point. Good point. No, no, Ale nie, no dobré, akože je to výhoda, pretože sa to tam dá robiť trochu lepšie, vieš tam, vieš tam všeli čo oddediť a nemusíš zabačať autom a inak ako zabačaš kamionom, ale zabačaš iba jedenkrát napríklad. Dobre, z, tohto, vlastne, z týchto dvoch bodov vlastne vyplýva potom aj to, že sa že je to jednoduchšie na udržovanie aj. Ale uh, jednoduchšie udržovanie to je aj vďaka enkapsulácii, čo nebola jedna celá epizóda, myslím, či bola? Mm, asi, bola. Hej. Vďaka tomu je to jednoduchšie udržovanie, pretože naše zmeny by mali zostať izolované od... Že keď Na...
1: chceme upraviť časť kódu, asi to chceš povedať, hej? Že chceš upraviť nejak, nejaký kód, chceš zmeniť funkcionalitu a nemusíš sa dotknúť časti všetkých... A dotknem sa zmeny, sa jednej jednej je
0: No a ďalší bod mi tu príde, čo sme si spísali, je taký trochu, uh, jak sa to povie, kontradikt. No dajme tomu, lebo píše tu, že pomocou hierarchii vieme modelovať reálny svet, čo vlastne uh, je jedna z tých vecí, ktorú kritici potom hovoria, že to je blbosť, lebo sa to nedá, ale k tomu prejdeme neskôr. Ale v podstate to dáva trochu zmysel, lebo vieš si tam tie objekty povedať, že toto je customer, zákazník a toto je produkt, toto je zľava na produkt a tak nejak hierarchie vybudovať či prečo to tam vlastne máme napísané?
1: Keď počujem slovo hierarchia tak väčšinou si spomeniem na ten prostý príklad s hieratkami a zoo hej. Ale, ale akože toto, tento príklad je síce detinsky, ale môžeme ho nájsť aj v iných zložitejších príkladoch ako napríklad tie layouty ktoré sa vám Gabo pokúšal yeah. vysvetliť ale každopádne áno máme prosté nejaké uh, máme psa a potom máme koliu a ten kolia, tá kolia dedi vlastnosti toho psa. V podstate chápeš, máš hierarchie, máš rôzne plemena. A tak, akože dalo by sa povedať, a že Ale čo to pri programovaní? No pri programovaní Ale si akože... nájdeš, svoje prípad- nájdeš svoje prípady toho, tej hierarchie. hej. Sranda je, že vlastne keď nad tým takto rozmýšľam, tak ja nevidím ako keby tie nevyhody. Ale potom, keď sa dostaneme k tým nevýhodám, tak zase ich vidím. Hej? Že ako keby podľa toho, ja neviem, že z takého úhla pohľadu... Možno ja nevieš pozorám, kriticky myslieť. Ja to nevyločujem. <laughs> <laughs> Ale zase človek, ktorý by nevedel kriticky myslieť, si nevedel, že toto čo si vedem, a,
0: okay. To bolo nejaké strašne abstraktné, čo si povedal, ako je abstrakcia, ktorá skrýva implementačné detaily, ako sme si už hovorili, a je to vlastne ďalšia výhoda OP. Ale vlastne nie lebo čakaj však, funkcia je abstrakcia, ako sme sa bavili a to sa dá robiť aj vo funkcionálnom aj procedurálnom programovaní a zase vlastne, asi vlastne je to o tom, že by sa to malo v OP dať robiť jednoduchšie, nie? Myslím, že... Že tá trieda je taký lepšie, tá trieda polymorfizmu, zaenkapsle všetko toto sú vlastne tie prostriedky na lepšiu, na jednoduchšiu abstrakciu a možno aj lepšiu ako zistíme neskôr, či šla kúta gasty ani nie. Už sme spomínali polymorfizmus a tým pádom tam potom chádza do toho aj loose coupling, čo je, že objekty by medzi nemali byť previazané, čo vlastne zase súvisí s tou modularitou. Čiže celá sa to vlastne točí no. okolo modularity, enkapsulácie, to, že, že by to malo byť jednoducho malo by sa to dať jednoducho modelovať, alebo teda problémy by sa v tom mali dať jednoducho modelovať. Ja náš veľmi opatrne hovorím stále, že by mali sa dať, ani neviem, to tak je, som si práve. No, takže to sú tie výhody. Všetko by malo byť jednoduchšie. OK. By malo byť.
1: (laughs) (laughs) OK, tak tu náš náš list výhod končí. Možno ešte nejaké sú, teda určite sú, ale dobré, už sme si to nenapísali. (laughs) Začneme nejaké nevýhody, ale teraz začneme nevýhody také, známe, hej, čo hneď si nájdeme na Wikipedii a až potom neskôr budeme Ale, riešiť je, to, čo kritici písali nejakých člankov, čo sme čítali.
0: Alebo aj také nevýhody, čo akože my vnímame v podstate. Nie? Áno, <coughs>
1: takéže čo by nám napadlo, keby nás sa teraz niekto spýtal, rýchlo povedz nevýhody, takže čo by si rýchlo povedal, Gabo?
0: No tak je tam dosť veľa konceptov na naučenie, keď môžeme si všimnúť, že už máme 7 epizódu o OOP a stále sme v podstate možno nič nepokryli. Uh, snažili sme sa tie koncepty nejakým spôsobom vysvetliť, ale nie je to jednoduché a je to dosť abstraktné a teraz nemyslím abstrakciu ale v podstate celé, celé to je ťažko sa to akkeby predstavuje podľa mňa pre začiatočníka ja som mal s tým tiež strašný problém že dlhodobo som nerozumel
1: o čom to vlastne sa? Na, na,
0: na čo si mám vytvoriť klasu keď má dva, dve propertísie a ešte to musím spraviť aj getter setter na čo mi to je tak, také som mal nejaké pocity keď sme sa to učili v škole Teraz v tom vidím nejaké výhody, ale bolo to pre mňa v podstate nepochopiteľné, že aj čo je, čo je abstrakcia. Vlastne som stále nevedel až reálne. Asi pokazme neurobili ten podcast, kým som sa na ten fakt, že nezamyslel, že čo to je.
1: Hej, A s tými Čiže... termínami, akože najväčší problém by som povedal. Nie, lebo však teraz, čo? To je ako, ako cudzí jazyk. No, ideš sa užiť OOP, sa na teba vybehne polymorfizmus, abstrakcia, mm. enkapsulácia, sakra, čo to je, hej. A teraz bude nejaká poučka abstraktná, ktoré sme aj my hovorili a absolútne nevieš, čo tým chcem povedať, až pokým si nezažiješ jeden, dva projekty. No bohužiaľ ja to tak je, ale ako inak sa to dá učiť.
0: Ale toto napríklad, táto nevýhoda sa nestiahuje na procedurálne programovanie, alebo teda na obyčajné C, pretože tam si máš proste iba funkciu, dajme tu je taký ten... Uh, v podstate OOP, C je podnožina, keď chceš vedieť C, tak sa musíš naučiť podnožinu toho, čo sa musíš naučiť, keď chceš robiť OOP. No ale pri funkciálnom programovaní sú tiež koncepty, ktoré musíš pochopiť a mne príde, akože tým, že som zase tiež ne, tomu nevenoval a neučil som to nejak extra tak tie koncepty vo funkcionálnom programovaní sú pre mňa tiež momentálne relatívne ťažké a tiež si neviem že by som to niekde doducho naučil akože monad, myslím, že je pojem, alebo tie funkcie niekoľkého prvého rádu či aké to sú, alebo tie, ktoré no deterministické funkcia. Pretože že aj tam sú také pojmy, ktoré som si prečítal, viem akože príbližne, čo by mali byť, ale reálne im až, si až tak nerozumiem.
1: Pokým proste, podľa mňa, pokým ich chceš nejako implementovať, urobiť ten monad, hej, alebo čo, a nevidíte to, a ty vieš rozmýšľať tým, prečo mi to nevyšlo, a vtedy sa práve naučíš, čo to vlastne ten monad, ale... si to mal
0: urobiť. No hej, ale v procedurálnom programovaní nie takéto niečo nemáš sa napríklad či... No,
1: OK, ale zase tam nevieš robiť to, čo no, vieš Áno, áno, no. no.
0: OK, ale že je to... Ty, preto, preto sa to väčšinou učuje procedurálne to programovanie, aby ste nemal tých veľa konceptov. Dobre, to sme si trošku rozkecali. Ja takou nevýhodou je, že ako som už milokrát spomínal aj v, tý, v tejto sérii, že ťažko sa tam niekde hľadá tá hranica, že čo je, čo je veľa abstrakcie, čo je málo abstrakcie a veľmi ťažko sa dá povedať, kedy vlastne prestať. Hej, dá sa to iba naučiť praxou. Vyskúšať si viacero projektov a zistí, že aha, teraz sa mi to celkom jednoducho robilo v tomto projekte, lebo som to nemal až tak prehnané, alebo tento projekt sa mi robil horšie, lebo som mal jednu veľkú klasu a tak, čiže to je tiež nevýhoda. To, že vlastne koncepty sú zmetočné, to sme už povedali, že dá sa medzi nimi aj ľahko stratiť, dá sa aj dajú pomýliť. A napríklad vás... taký objekt,
1: inštancia, to si ľudia úplne zameniajú, tie termíny a nie je to.
0: A hlavne sa na to sústrediť, že čo to je, ale pritom si uvedom že to je to isté, sredná to.
1: Hey, no. V podstate to isté. To nie je to až také explicitné tie koncepty, termíny, hej, že polymorfizmus, ja si teraz prečítam, že čo to je polymorfizmus a chápem tomu, no nechápem, hej, akože, čo, musím si to uskúšať rok, programovať OOP a potom nejako to tak pochopím.
0: Poznám ľudí, ktorí nevedia, čo je polymorfizmus a v pohode si kóde.
1: No hej, ne, akože nemusíš...
0: Ale používa ho, akože reálne, že vie ho použiť, vie, že to ako, vie... Čo je za tým, že to existuje, mm. že sa to dá urobiť, ale reálne, keď sa spýtaš, čo po nevieš, čo to je konkrétne.
1: Hej, hey. je chápam, možno okay.
0: A tým pádom možno z toho vyplýva, že na naše podcasty a pustíte si chl 5 rokov a potom vám niečo dajú.
1: A to by som zase nepovedal, akože treba niekde začať, aj keď možno, že absolútne nepochopíš to, čo vám ti hovoríme, hej, mhm. tak um, je to nejaký základ, akože... Je toto komplexná vec OP, hej, má to tieto termíny, tomu sa proste nikto nevie. hej. musíš si to raz pozrieť, prečítať, okej, okay, nebudeš tomu rozumieť, začneš škodiť, potom sa k tomu zase vrátiš. Takto proste, je, no.
0: A potom bohopiško, o čo konečne ide.
1: OP ešte by sa dalo povedať, že má ukecamú syntax, alebo... Tomu veľa, neravím, čo to mu plate, plate, Bo- boiler, k- boiler čo znamená. Boilerplate code, to vieš, čo znamená. Nie, že... keď som si
0: čítal tie poznámky, tak som chcel, že ja sa chcete spýtať na tento podcast, že čo je boilerplate boiler, boiler code podľa teba.
1: Podľa mňa je to, že... Tak dobre, dajme si príklad. Vytvor si JavaScript aplikáciu, ktorý aby si mohol písať Hello World. Potrebuješ vytvoriť mm. jednu klasu, potrebuješ vytvoriť package. metódu, máš tam ešte package, pek. ešte tam musíš dávať argumenty v tej main metóde, string argum, args, hej, v pole, a potom ešte celá jednu funkciu, a okej, okay, už to máš, a ešte to musíš nejako zbuildiť, alebo čo, hej, Python, jeden príkazík, máš tam.
0: A Python je tiež objektu orientovaný, vie Vie, ale áno, čo? dobré, akože chápem, áno, To no, je no, napríklad no.
1: bohle pre kodu, ale nielen to, hej, napríklad už len C-sharp, C-Sharp je trochu lepšie ako, <laughs> ako z Java, s tým, s Ketram a Setraminie, že to vieš, že toto je jedna riadka. A
0: tak to je iba Syntactic Sugar. Akože, no, no, hej, taká, ja, ale hej, hej, aj, ja, tak tiež to v podstate na, na, na pozadí prerobí na to isté. Hm. Python to neprerobí na to isté.
1: No.
0: Čiže OK, dobré, good point, chápem.
1: A, ešte poslednú vec. Pozrite no. si,
0: prosím, keď sme pri tom, pozrite si niekde, dajte si do Google, že Enterprise, Java, Fizzbuzz a umrite z toho. To je super. To je úplne, top.
1: Hey, no. <laughs> Ešte, že sme u... prišli, alebo teda aspoň ja do Java, do toho svetu, keď už je Spring Boot, a keď už sú všetky tieto vychytávky krásne a nemusím riešiť nejaké XML konfigurácie, tu by ma fakt čo <laughs> Uh, OK, ešte, ešte dve nevyhody rýchlo dáme, aby sme mali viac času na to, čo kritici hovorili. Hej. Tak jedno je to, že OOP, paradigma, ale ako ďalšie iné paradigmy, v podstate limitujú naše uvažovanie. Hej. My musíme teraz uvažovať, nemáme až tak veľmi na výber, v objektoch. Musíme mať klasy, musíme mať objekty. Bez toho nič neurobíme. Hej. Čiže je to taká, taká limitácia, aby sa dalo povedať. Úplne no, posledná. posledná úplne posledná nevyhoda je, že um, Privátne metódy sa nedajú testovať, unit testovať. Ak chceme otestovať metódu privátnu, tak musíme ju a, premiesniť do nejakej helper triedy, dať ju public alebo aspoň protected alebo čo a až vtedy ju môžeme unit testovať. To je taká trochu praktická nevýhoda.
0: No a toto súvisí trochu s tým, čo som ja hovoril pár epizód spätne, neviem či jednu, dve, že možno sa aj to, o tom iba rozprávali, a nebolo to v podcaste, sorry, že privatné metódy by vôbec nemali existovať. <laughs> Good talk. A to si povedal, že na to si povedal, že to, že to je podľa teba blbosť, lebo keď tam máš iba jednu alebo dve pr- práve metódy, tak je to úplne OK, keď sú pomocné, ale môže sa stať, že keď tam tie privatné metódy máš, že ich tam už je viacej, tak sa ti v tom podstate skrýva uh, nejaká trieda. Ďalšia, ktorá by mala tie metódy mať ako public. He? Čiže vlastne som si vyargumentoval svoje, Kubo, rád som sa s tebou rozprával a teraz nám teda povedz, že môžeme prejsť na tých kritikov. Že by? Sú to kritici, alebo sú to proste programátory, ktorí kritizujú OOP. Lebo kritika je akože reálne ovolanie.
1: Tuto obyčajní ľudia, ako Obyč... oni, ktorí sa namiesto podcastov, že, že prečo je super sa rozvíli urobiť podcast, prečo je OOP návno. Alebo
0: video a článok. No. Podcast tam
1: není reálne. OK, tak poďme prasknúť prvú bublinu, keď sme hovorili, že čo je to OP, takže sme hovorili, že, že svet je tvorený objektami a presne tento kritik si dovolil tvrdiť, za jeden, že to nie je pravda, hej, že reálny svet nie je obiekt, tvorený objektami
0: A čím je tvorený reálny svet teda?
1: No, podľa neho... Je tvorený v podstate závisí od uhla pohľadu. Hej? Napríklad podľa psychológia je, psychológia je svet tvorený vzťahmi, nejakými reakciami, dajme tomu. Podľa kňaza je riešený uh, svet Božiou láskou. A podľa fyzika je svet tvorený kvantovými udalostiami. Hej? Ani jeden z týchto ľudí sa akože principiálne ne- nemýli. Len... Uh, každý má svoju pravdu, tak aj keď my hovoríme, že je, že je tvorený objektami, je to naša malá pravda. A...
0: No ale reálne teda není tvorený objektami, hej, že, že, že hlavný ten bod toho OOPčka je, že svede je objektami, ale podľa neho to teda není tak. Prečo? Prečo?
1: Objekty sú ilúzia, akože keď niekto už neviem kto a kedy, vytvoril tento jazyk hej, o princípy OOP, tak si povedal, že, objekty, že, že svet je tvorný objektami a všetko je objekt a bla, hej, ale v podstate no je počká, to, to, to ilúzia je to tak.
0: To si ale práve že myslím, že tak nebolo, pretože keď niekto tvoril OOP, už si nepamätám žiaľ, v ktorý jazyk bol prvý vytvorený OOPčkovi, nebola to Java, tak on práve nechcel, aby to dospelo až do tohto štádia, v akom to je teraz. Mm-hmm. ale tam bola práve tá pointa taká jak je to čo psycholog vníma svet, že to je tvorené vzťahmi a že máš objekty ktoré medzi sebou posielajú správy okay. že taká mala byť akože tá pointa OOPčka potom, že to Java celé pokazila Čiže reálny svet tvorený objektami, ale je akože záleží od toho, ako sa na to človek pozrie môže byť tvorený napríklad vzťahmi, hej, čiže OOP je iba jeden spôsob akým sa alebo tie objekty sú iba jeden spôsob, akým sa dá modelovať a Vďaka tomu, že niekedy v minulosti, v nejakom roku 2000, alebo čo sa tomuto, sa teda OOP začala venovať veľká pozornosť, tak uh, vzniklo okolo toho hype a všetci sa učili OOP. A to sa s nami ťahalo vlastne až doteraz, nie? Čiže no, či či, či, teda v- vôbec to, to, že svet je objektami, je vlastne iba... Nikto to tak reálne nevnímal, pokiaľ neprišlo OOP. Vlastne ta, tak no. sa to možno dá povedať. Že až keď prišlo objektovo orientované programovanie, tak ľudia začali hovoriť a ah, jasné, že toto, stav, toto stav dá dobre namodelovať svet, ale dovtedy Aj. to nikto nenapadlo. ale vzťahy a tieto veci už boli predtým.
1: V podstate, keďže OOP je s nami už tak dlho a na začiatku to bol taký hype a proste tvorili sa tým všetky možné aplikácie, vznikali nové jazyky, hej, hlavne tá Java tak e, teraz dojdeme do školy, učíme sa jávu, hovoria nám o opä, že to je super, tak ako keby ani si, si nesadneme a nerozmišľame nad tým, čo naozaj, či to je naozaj pravda, či je to naozaj to najlepšie, čo môžeme robiť. Hej? Čiže trochu sme aj huknutí na to a...
0: Poďme na druhého kritika. Tento napísal naozaj dlhý, dlhý článok a bol veľmi zaujímavý. To bol vlastne prvý, ktorý som ja čítal, myslím, že potom som ti ho poslal tak sme mm-hmm. k dostali. Prvý bod, ktorý tento kritik spomína je, že OOP nie je prirodzené pre náš mozog a že naše myšlienky sú vlastne centralizované ohľadom robenia vecí, čiže idem sa prejsť, dám si pizzu alebo rozprávam sa. A není to o tom, že ja si tu teraz predstavujem, modelujem si svet v hlave do nejakých štruktúr a že tuto je pizza, aha to je jedlo a aha to mám vlastne zjesť, tak to zjem, alebo niečo také. Druhý bod, čo hovorí, je, že pri programovaní je dôležitá jednoduchosť, čo on si myslí teda, že objektovo orientované programovanie neposkytuje kvôli tomu, že hlavnú komplexitu pri programovaní dodávajú, menia sa stavy, Napríklad určite pri paralelnom programovaní tak je, keď máme viacero, viacero vlaky a menia sa nám stavy, tak to musíme nejakým spôsobom handlovať. OOP je práve o tom, že má meniace zastavy objektov a tie objekty podľa svojich, svojho meniaceho zastavu menia svoje správanie.
1: Takže tým pádom vlastne to nemôže byť jednoduché, hej? lebo čo je najjednoduché je niečo, čo sa nemení a keďže to... sa môžu meniť, tak hneď to kontradiktuje ten zmysel.
0: No, presne tak. Čo je zároveň akože aj pravda. A ja si osobne neviem predstaviť, ako by som, keďže som vo funkcionálnom programovaní nikdy nejak extrémne nerobil, tak si to moc ani neviem predstaviť, že ako by sa to dalo nejak ináč robiť. Musím si pozrieť, ako funkcionálne programovanie je to mm,
1: Nejaký Haskell alebo také niečo.
0: To už neviem presne, aký f by som si vybral určite, keby do f mm-hmm. To nepoznám. To je Microsoftiacký, mm-hmm. funkcionálny jazyk. Do toho by som určite išiel, keby to idem skúšať. Takže no, píšem neviem, si do to tú sam, tú listu. Neviem,
1: čo by som tým mal, ako. Lebo funkcionálne programovanie, hej, že tým programuješ väčšinou nejaké, nejaké dátové vypočty.
0: No asi sa v tom dá robiť ale veľa viac vecí. Akože neviem, či to je nejaká desktopová aplikácia alebo také niečo, ale servery podľa mňa by v tom mali ísť pekne robiť. Asi hej. Backendy a tak.
1: Pokiaľ nevyskúšame, asi neuvidíme.
0: Aha, musíme vyskúšať, sakra. Zase prax. Prax ukáže, dokiaľ. Dobre. O dva roky sa môžeme, aké funkcionálne programovanie.
1: Tretím bodom spomína, že vlastne, to sme už aj hovorili, že keď máme nejaké veľké programy, projekty, že nie 4 triedy, ale proste hej, stovky a tak ďalej a máme tam nejaké hierarchie, interfejsy, abstractnej triedy a tak ďalej, tak ak to trochu prečeneme, že už tam máme 3 úrovne hierarchie a tak ďalej, tak v určitých prípadoch si treba, ak chceme pochopiť nejakomu kódu, nejak, kódu a zmeniť ho, tak treba si udržievať mentálny model, že kde sa čo zavolá, že vlastne, ktorý interfejs tam bude na konci a, a toto, že je v podstate uh, ťažké hej, na psychiku, nie je to teda jednoduché a nie je to ani príjemné. S takouto situáciou som sa aj osobne stretol, hej, to sa sme rozprávali, a čiže toto spomína, že pre veľkých projektoch, ktoré sú teda sa, zároveň uh, často, hej, lebo však keď sa rozpojíme na nejakých Java projektoch, tak nemyslíme zadanie do školy, ale myslíme naozaj veľkú aplikáciu banky. Hej? Čiže tam sa stretneme s takýmito vecami, čo on píše.
0: Ďalší taký point, čo tento typek spomína, je, že reálny svet nie je hierarchický. Hej? Čiže keď si predstavíme, že <coughs> si v objektovo orientovanom programovaní chcem dať opraviť bicykel, tak dajme tomu, že som človek a musel by som mať v sebe inštanciu, alebo teda referenciu na nejakého opravára. A tento opravár by bol môj špeciálny opravár a ja mu dám proste bicykel a zavolám nad ním, že oprav mi bicykel. Ale v reálnom svete to skôr funguje tak, že je nejaký opravár, ktorý niekde je ako keby nejaká servis, A ja mu proste pošlem svoj bicykel a poviem mu, že oprav mi jeho bicykel. A on si sadne, pôjde sa vyspať a hocikedy mi ten bicykel opraví a potom sa mi vráti opravený bicykel v správe bicykel opravený. Hej, čiže v podstate není to o tom, že ja by som ho naozaj vlastnil uh, toho opravára, ako by to možno oopäne kedy chcelo, ale skôr je to o tom, že ten opravár niekde je a ja mu viem posledať správy, on mi vie poslať správy naspäť. Možno, že toto je tá základná myšlienka mm-hmm. toho opäť, čo som pre chvíľkou spomínal. Takže tak, nekde môže byť, či...
1: Myslím, či to... že sa ti to podarilo, hej. Tieto veci až tak není jednoduché vysvetliť, možno tie myšlenky, na desiatky riadkov hej, a my to tu musíme zhrnúť za 3, čiže je to trochu ťažšie opísať. Ale každopádne ďalším bodom je niečo také, že dedenie nie je modelované podľa reálneho sveta. A píše príklad o dajme tomu rodičov, alebo dajme tomu jedna matka a jedno dieťa a že a dieťa a, a to dedenie toho DNA hej, že to není modelované podľa reálneho sveta, lebo vo OP zdedíme matky dedenie a jej chovanie hej, a proste fungujeme si. Ale reálne človek, teda dieťa nemôže override DNA svojej matky a taktiež nezdedí chovania svojej matky, proste OK, možno, že má nejaké predispozície, ale počas svojho života si vyvinieť svoje chovania, hej.
0: Halus je, že všetky tieto pointy nejak porovnáva s reálnym svetom, možno sa strašne opral o to, že OOP bolo niekedy modelované ohľadom reálneho sveta.
1: Ale počkej, tu ťa musím zastaviť, lebo keď my sme mali prvú epizódu OOP, hneď sme začali hovoriť, že OK, čo je to OP a vidím to pred sebou stôl, klavesnicu a presne hneď sme to začali modelovať pre reálneho sveta, podľa mňa preto to chce aj on takto... No lebo to je,
0: to je no hej, akože, lebo tak sa to OLP vníma, že je to v podstate modelované podľa reálneho sveta, hej. čo oni teraz vlastne hovoria, že tak vôbec není. Ďalší point, ktorý súvisí vlastne s týmto reálnym svetom je ten, že keď mám nejaký kúsok papiera hej, a chcem len niečo napísať, tak ten papier nemá proste metódu v rajt. A takisto ani človek nemá metódu v rajt. reálny svet nemá metódy, ale ja sa rozhodnem, že na tom niečo chcem napísať, tak si na to niečo napíšem. A neriešim, že čo vlastne neriešim, že volám nejakú metódu, si hey, <laughs> to napíšem. Proste nie žiadne metódy, no. sa to nedá, to je vlastne argument zase proti tomu, že sa to nedá modulovať podľa reálneho sveta, keďže tam nie sú žiadne metódy.
1: Posledným bodom, ktorý spomenieme, je o tom, že vlastne poznáme nejaké design patterny, poznáme nejaké solid principles a takéto veci. A všetko sú to podstate len nejaké náplasti, band aids. Barličky. Barličky? Barličky je poľa na dobrý názov. To je Fakt? Ne. Všetko nejaké náplasty, nejak, ktoré majú fixnúť v podstate nejaký problém alebo odstrániť problém. Ale prečo tam ten problém vôbec bol, hej? Pretože OOP ako také vytvorilo ten problém, hej? Mm.
0: Toto sa mne strašne, strašne páčilo tento point, lebo to bola pre také, že wow, že vlastne design patterny a všetky toto sú vlastne dosť veľké blbosti tým pádom. Že mal mi sprogramať funkcionálne a vykošľať sa na to. Čiže keď sa v škole práve učíte dizajnové paterny, tak im povedzte, že jaruji funkcionálne. Ale sú to, sú to dobré veci, ale naozaj je to halus, že keď, si, keď sa nad tým človek zamyslí, že prečo takéto niečo ovies existuje, tak je to vlastne kvôli tomu, že OP je tak komplexné a tak a možno, že zle navrhnuté, alebo vymyslené, alebo tak zle, zle používané, že človek potrebuje mať to, tieto mentálne barličky, alebo band aids, na to, aby ste vedel pracovať. Že to bolo len pre mňa hm.
1: Tak prečo je OP stále také populárne? Hej? Keď toto sú, to, sme povedali, nie je to černé na bielom, hej, že áno, je to úplne pravda, teraz kažete na OP. Hej, samozrejme, že nie, ale keď toľko veľa kritikov o tom rozpráva a nie sú až tak mimo, že áno, majú niečo v sebe určite, proste nie sú to blázni, prečo je OP stále také populárne?
0: No, lebo je to niečo zaužívané. A je to tak zaužívané, že sa to už ťažko mení. Veľa systémov je v OOP napísaných, čiže firmy potrebujú OOP programátorov a tým pádom sa tam je aj akože ten dopyt, hej, potom. Tým pádom to školy učia, keď je potom dopyt. A zároveň je to... No asi je to tým, že to je populárne, tak sa to proste stále ťahá. V roku, neviem kedy, 2000 sa to spopulárnilo ľudia začali vyvíjať enterprise systémy v Jave, ktoré sa ešte dodnes dnes používajú a stále potrebujú maintainovať, tak OOP programátorov proste treba, tak prečo by sme ich zrazu začali učiť funkciálne programovanie, kto, to, kto potom bude opravovať naše pro- programy? To už je teória, toto. Ja keby na to niekto reálne tlačil, ale nie, tak proste systémom je to tak dané, že...
1: Keď sme chodili ešte na fejku, tak na takej prednáške hovoril Uh, pán docent Drozda, že keď má nejako, nejaká nová vec, má náhľadiť starú, hej, väčšinou sa to týkalo nejakej aplikácie, že nový Facebook alebo niečo také, musí byť 9x lepšie ako to staré. Mm-hmm. Hej, že, že OK, možno, že funkciálne programovanie je trochu lepšie, ale není to až tak strašne lepšie, aby sme čiže povedali, že všetko kokos! Poďme proste kodiť, hej. A, st- a to sa týka aj tých nových frameworkov, máme React, Angular, Vue, všetci je to trochu podobné, niečo je možno trošku lepšie, ale... A
0: tak veľa ľudí stále poďúvať jQuery.
1: No. <laughs> Takže a oplatí sa teda stále učiť to OOP aj dnes, v roku 2019? Áno. Áno? OK, ano. tak <laughs> Ale nie, ako?
0: Určite sa to oplatí robiť, teda určite sa to oplatí učiť, práca v OOPčku stále bude, aj keby nebola, tak tak, jak sa podľa mňa oplatí učiť aj funkcionálne programovanie čo vlastne veľa ľudí nerobí, lebo nemá na to čas lebo sa učí design patterny a solid patterny v OOP. Takisto sa oplatí učiť aj OOP, hej, čiže prípadne už len na to rozšírenie ob- obzorov je to fajn. A ďalšia vec, že OOP je naozaj stále populárnejšie ako funkcionálne programovanie, hej, Java je v podstate všade, C je tiež a to nie sú teda jediné objektov orientované jazyky, pravdepodobne sa to ani nezmení, či? Tak ako skoro. Že,
1: hej, oplatí sa to učiť, áno, lebo bude to tu, je fajn keď tak vedieť, vedieť to, lebo toto bolo tak strašne dlho súčasťou nášho života, v podstate softvery tým budú naprogramované ešte 10-20 rokov, čiže oplatí sa to učiť. Hej, ak niekto povie, že sa to neoplatí učiť, lebo, lebo je to dead, hej, tak, tak akože trochu sa myli, ale samozrejme aj s takým prístupom sa dá uživiť, lebo môžeš sa na to úplne vykašať, začať sa učiť funkcionálne programovanie Haskell, aj v tom si nájdeš prácu, hej, čiže... Uh, je to v pohode, akože, ale opäť sa to začať učiť, lebo naozaj bolo to tu. Je tam tých
0: asi aj viacej, než v iných paradigmách. Hmm. Dobre, my sme vyčerpali všetko, čo sme chceli z tejto epizódy. Týmto konečne uzatvárame. Uzatvárame? Či ešte chcete niečo povedať? Nie. Týmto konečne uzatvárame sériu o OOP. Ďalšie epizódy sa nechajte prekvapiť, o čom budú.
1: <laughs>
0: Ďakujeme, že ste, si to, ste to počúvali. Dúfam, Dúfam, že vám
1: to niečo dalo. Dáme nejaké linky aj týchto temných uh, stránkach.
0: Pozerajte show notes, followujte, lajkujte, potifajujte, šerujte. <laughs> A tak, ďakujeme.
1: Ďakujeme.